0: Witajcie w pierwszym odcinku mojego podcastu. Podcast to takie radio w internecie, więc będę dużo mówił, ale też dużo rozmawiał. Razem postaram się przejść przez wspaniałe, zapierające dech w piersiach, ale czasem niejasne i niebezpieczne zakątki sieci. Pierwszy odcinek postanowiłem poświęcić zagadnieniu sztucznej inteligencji. W tym temacie przełom roku 2016 i 2017 naznaczył się dosyć mocno, zebrało się do kupy trochę fajnych projektów i wydarzeń, no i ogólnie mogę powiedzieć, że dzieje się w tej branży jak nigdy dotąd. Wypada się więc temu trochę lepiej przyjrzeć. Można chyba już powiedzieć, że sztuczna inteligencja szykuje się do zmasowanego natarcia. Jeszcze nam daleko do scen z Terminatora, ale jak dziś na to patrzę, to bardziej wygląda to jak rewolucja maszyn, które powoli, no ale chyba skutecznie wypychają niektórych z nas z rynku pracy. No i to w sposób dosyć prosty, po prostu spora część zawodów przestaje być potrzebna, albo nie przystaje do tego, co w zamian mogą oferować komputery. To ciekawe, bo wcześniej obserwowaliśmy raczej zmierzch zawodów opartych o pracę fizyczną, wykonywanie pewnych mechanicznych czynności, do których maszyny po prostu były stworzone i które do czynności maszyny wykonują lepiej, szybciej, taniej. Moje pokolenie... A mowa tu o pokoleniu ludzi urodzonych w latach 80. patrzyło na to z punktu widzenia kryzysu rynku pracy na początku lat 90. Nierentowne fabryki zamykano, np. upadł zupełnie przemysł włókienniczy w naszym kraju, który przecież przeżywał swój renesans no, ledwie sto lat wcześniej. Właśnie dzięki rewolucji przemysłowej i maszynom. A tu co, 100 lat później praktycznie zniknął. Do pracy zaprzęgnięto roboty, co mnie osobiście kojarzy głównie się z przemysłem motoryzacyjnym i pomyśleć, że pół wieku wcześniej Syrenę czy Warszawę klepano ręcznie. No ale dziś to właśnie my możemy być wypchnięci na zaplecze. Tak, nie pracownicy w fabrykach, nisko wykwalifikowani, ale my, pokolenie dobrze wykształconych inteligentów, których przecież nie da się zastąpić przez roboty, bo te nie czują, nie potrafią interpretować kontekstu, nie znają się na relacjach międzyludzkich, no lecz na pewno, czy aby na pewno nas nie da się zastąpić. Ja dziś postawię tezę, że nastąpi to szybciej niż nam się wydaje, a nasze dzieci i wnuki będą uczone przez roboty, no trochę jak w serialu Jetsonowie. I zamiast Akademii Platońskiej będziemy mieli coś w stylu Orbital High School. A teraz kilka czynników, które to zwiastują. Po pierwsze, światowi giganci inwestują w ten temat ogromne pieniądze, włączając to Google, IBM, Facebooka, Amazon czy Microsoft. Kiedyś pisałem na blogu o Watsonie i sztucznej inteligencji stworzonej przez IBM-a, która dziś pracuje jako lekarz i prawnik. No cóż, doskonale weryfikuje wyniki badań medycznych, Ale nie na zasadzie sortowania kard na dwie kategorie zdrowy i chory, bo to przecież potrafiłby zrobić szybciej od człowieka nawet zwykły kalkulator, gdyby go przeprogramować. Watson potrafi przeprowadzić wywiad z pacjentem, a robi to na tyle szybko, skutecznie i dostosowując się do sposobu mówienia, myślenia, odpowiadania pacjentów, że zwiększa wykrywalność nowotworów na ich wczesnym stadium, co z kolei sprawia, że jest po prostu bardziej wydajny niż jakikolwiek człowiek na tym stanowisku. Watson też doradza w sprawach rozwodowych, jako prawnik, no bo bardzo szybko ogarnia cały ten amerykański bajzel związany z prawem opartym o precedensy. No i co w tym wielkiego zapytacie? Po prostu szybki PC, dobrze wypełniony danymi. Otóż nie. Cała sztuka polega na tym, że Watsona nie trzeba obsługiwać w tradycyjnym znaczeniu tego słowa. Nie ma operatora, który interpretuje zapytania. Na przykład zapytanie zwykłego pana Smitha, który chce się rozwiązać z panią Smith, ale ma sporo za uszami, bo jest zamieszany w romans z nierotną córką pani Jones, Nie będąc pewnym, czy pani Smith o tym wie, czy może nie wie. Watson potrafi odpowiednio, szybko interpretować nasze problemy, piekielnie szybko się na nich ucząc. Dlatego jest całkiem niezłym prawnikiem. No ale dobra, wróćmy do teraźniejszości. W listopadzie 2016 roku Amazon zapowiedział uruchomienie dużego pakietu narzędzi Artificial Intelligence. Bezpośrednio dla swoich klientów, czyli dla deweloperów aplikacji. Miało to miejsce w nadorocznym konwencie Amazon Web Services Reinvent. Prezes Andy Jesse przez ponad dwie godziny opowiadał o tym, co firma daje deweloperom w ramach wsparcia dla procesów budowania aplikacji opartych o sztuczną inteligencję. Całe wystąpienie w ogóle dostępne jest na YouTubie, polecam, trwa ponad dwie godziny, natomiast naprawdę pokazuje co Amazon osiągnął i będzie osiągał w następnych latach w tym zakresie. Co ciekawe, prezes Jesse powiedział, robimy bardzo dużo w naszej firmie odnośnie sztucznej inteligencji, zatrudniamy już tysiące ludzi w tym właśnie aspekcie. Trzeba przyznać, że chłopaki nie zasypiają gruszek w popiele. Mamy styczeń, a więc ledwo dwa miesiące później i z produktów można już korzystać. To m.in. Amazon Lex, przygotowany do budowania interfejsów opartych na głosie. Amazon Recognition, który służy do interpretacji obrazów. Polly, czyli taka nasza Iwona, tyle że samoucząca się tak szybko i tak dobra, że bardzo mocno i dobrze wypowiadał się o niej prezes Duolingo. Jest jeszcze kilka innych elementów, na które nie mamy dziś czasu. Co ważne, każdy z nich oparty jest o procesy deep learning, więc uczenia się maszy. Sam zdałem sobie sprawę, że to rzeczywistość, gdy okazało się, że Amazon naprawdę wprowadza swoje drony do dostarczania przesyłek ze swojego sklepu. Najpierw skojarzyłem całe wyzwanie właśnie z lotnictwem bez załogi, I to była dla mnie bariera, aż w końcu mnie oświeciło, przecież takie drony już są. Unoszą ciężkie paczki, świetnie radzą sobie w przestrzeni. Cała sztuka polega na tym, żeby radziły sobie samodzielnie, bo jeśli za każdym razem za urządzeniem będzie stał pilot, to cały projekt po prostu nie ma sensu. Po drugie, pewne rzeczy dzieją się same. To znaczy wiem, że nic nie dzieje się samo, ale ciekawym odkryciem pochwalił się niedawno profesor Jun Rekimoto z Uniwersytetu w Tokio. Rekimoto specjalizuje się w badaniu interakcji człowiek-maszyna. Zna więc doskonale wszystkie te mądre web aplikacje, których na co dzień jest na rynku coraz więcej. Profesor zauważył, że posty tłumaczone na Google Translator stały się jakieś inne niż wcześniej, takie bardziej lepsze. To znaczy samo tłumaczenie było lepsze. Podrzucił więc translatorowi fragment wielkiego Gatsby'ego i porównał go z dwoma profesjonalnymi tłumaczeniami, które na rynku japońskim już są. Co ciekawe, tłumaczenie Google, choć oczywiście nie pozbawione pewnych błędów, Rekimoto uznał za najbardziej przejrzyste. Postanowił więc odwrócić proces. I tu zaczyna się zabawa. Tym razem wziął na warsztat śniegi Kilimanjaro Hemingwaya. Najpierw samodzielnie przetłumaczył pierwszy na japoński, a następnie ten sam fragment miał wrócić do języka oryginału za pomocą właśnie Google Translatora. W ten sposób powstały dwie wersje angielskie. Pierwsza to oryginalna, która w zasadzie nie powstała, bo już była. I ta, którą Rekimoto najpierw przetłumaczył na japoński, a później Google Transmulator z japońskiego na angielski z powrotem. Teraz należało zrobić to, co robi się na każdej uczelni na świecie, czyli zaprząc z roboty studentów. Rekimoto dał im oba fragmenty do analizy i odkrył, że mimo pewnych niedoskonałości, wcale nie tak łatwo było odróżnić, które dzieło należy do amerykańskiego noblisty, a które do tandemu człowiek-robot. Przy czym pamiętać trzeba, że Rekimoto doskonale zna zasady działania Google Translatora, bo jej badaniem zajmuje się zawodowo, więc niełatwo go zaskoczyć. Jakie było więc jego zdziwienie, gdy po 24 godzinach Google sam zaproponował nowe, lepsze tłumaczenie, udoskonalając swoje mechanizmy samodzielnie. I teraz odróżnić oryginał od podróbki mogli już tylko znawcy literatury, którzy oryginał mieli pod ręką. Rekimoto wykorzystał swoją popularność i zapytał 100 tysięcy swoich fanów na Twitterze, jak to możliwe, że znany wszystkim Google Translator stał się nagle tak pomysłowy. Ekspresowo naprawił swoje błędy i podciągnął się w dziedzinie, w której do tej pory uznawane było za narzędzie przydatne, no ale w żadnym wypadku nie zastępujące człowieka tłumacza, bo nie potrafiące oddać kontekstu, czy nawet robiące błędy składni, znaczni itd. Przez kilka dni japońskie media społecznościowe wyżyły wyłącznie tym tematem, a odpowiedź padła kilka dni później w siedzibie Google w Londynie, na specjalnym spotkaniu dla dziennikarzy. Google zajmuje się tym tematem na poważnie od 2011 roku, odkąd powstał projekt Google Brain. Projekt ten wspiera przede wszystkim Androida i jego systemy rozpoznawania mowy, ale także np. inteligentne wyszukiwanie obrazów w Google Photos czy rekomendowanie wideo na YouTube, czyli elementy, z którymi wszyscy mamy już styczność. Taką ciekawostkę powiem: londyńskie wydarzenie otwierał burmistrz tego miasta Shadi Khan. I zaczął od anegdoty. Bliski współpracownik burmistrza często powtarzał, że Kanye jest jak Google. Czemu? Zapytał któregoś dnia burmistrz. Bo wszystko wiem? Nie odparł współpracownik, bo zawsze próbujesz dokończyć moje zdanie. W pewnym sensie jest to doskonała definicja sztucznej inteligencji. Po trzecie, jest to całkiem świeża informacja, bo z piątku 27 stycznia Apple dołącza do Amazona, Facebooka, Google'a i innych, i tworzą wspólny program rozwoju sztucznej inteligencji. Całe działanie nazywa się Partnership on AI. W komunikacie dla pracy podano, że jest to przełomowy moment dla badań nad sztuczną inteligencją i wykorzystywaniem jej w biznesie, bo po raz pierwszy tak wiele firm ze sobą współpracuje, a nie rywalizuje. W końcu te firmy ogarniają sporą część naszej rzeczywistości. Software, hardware, social media, e-commerce itd. Jeśli będą tworzyły samouczącą się technologię razem, to zamiast wyścigu zbrojeń, jak to ma teraz miejsce np. w przypadku smartfonów, będziemy mieli rewolucję, bo wdrożone rozwiązania będą uniwersalne. No i może nawet kiedyś dożyjemy czasów, że będzie jeden kabel do ładowania wszystkich telefonów, no ale to pewnie nie. No dobra, niech się roboty uczą, ale jak to się ma do uczenia nas przez roboty? Przecież to zupełnie odwrotny kierunek, powiedzieć? Ja bym za to powiedział, że raczej dalsza część tego samego kierunku. No bo już dziś, jeżeli wykonujemy eksperyment oparty o komputer, czy jakieś elektroniczne urządzenie, które mierzy, waży, bada, to wynik tego eksperymentu jest od tego komputera zależny. Uczymy się z tego, co komputer nam przygotował czy obliczył. Różnica polega na tym, że ciągle jeszcze panujemy nad tym komputerem. Ale to w końcu zacznie się zmieniać, bo badane procesy coraz bardziej się komplikują i są coraz bardziej złożone. Futurolog Thomas Frey twierdzi że w w W 2030 roku największą firmą technologiczną będzie jakaś oparta edukacja. Jakaś, ponieważ prawdopodobnie jeszcze nie istnieje, albo przynajmniej jeszcze o nie nie słyszeliśmy. Może jest to więc jakiś startup oparty o pomysł spisany na kartce papieru, który czeka teraz na swój moment gdzieś w jakimś garażu. Kto wie, może nawet czeka właśnie w Polsce i to będzie nasz długo oczekiwany jednorożec. To ciekawe w kontekście wspomnianych wcześniej zbrojeń gigantów, którzy rozwijają sztuczną inteligencję na naprawdę dużą skalę. Może jakaś polska firma do tej listy gigantów w końcu dołączy. Czy możemy się temu dziwić? Jeszcze 20 lub 30 lat temu komputery w podstawówkach to była rzadkość, przynajmniej w Polsce. Zazwyczaj były zamknięte na klucz w jednej, jednej sali komputerowej, tak naprawdę bez pomysłu jak je wykorzystać, nie licząc jakichś nie do końca dopracowanych, trochę nieudolnych lekcji informatyki. Dzisiaj uczeń z tabletem, własnym tabletem to już w zasadzie już normalka. Nauczyciel maszyna, a więc sztuczna inteligencja powoli dochodzi do takiego poziomu, że będzie łatwiej i szybciej pracował z poszczególnym uczniem. Oczywiście nie będzie to blaszany Android na kółkach jak we wspomnianych Jacksonach, ale raczej model oparty na tym, co dziś proponuje nam taki serwis jak Lynda.com albo Akademia Khana. Tyle, że zamiast człowieka nagrywającego lekcje na wideo, jak to mamy miejsce dzisiaj, będzie to automat, który nie tylko zajmie się uczeniem, ale także samodzielną analizą uczniów, dobierając im materiały w sposób indywidualny, metody, tempo uczenia itd. tak dalej. Problem klas, Przemęczonych nauczycieli, którzy muszą olewać najzdolniejszych, żeby skupiać się na najsłabszych, w pewnym sensie zniknie sam. Pytanie, czy zniknie razem z tymi nauczycielami? Frey twierdzi, że nie, bo te 14 lat, które dzieli nas od 2030 roku, to trochę za mało, żeby roboty zastąpiły ludzi całkowicie. My, zamknięci w takich trochę prowincjonalnych rejonach naszej olczystej kultury, nie widzimy do końca skali możliwości tego zjawiska. No ale w Wielkiej Brytanii 4000 podstawowego oferuje swoim uczniom korepetycje z matematyki w postaci spotkań online z hinduskimi tutorami. Tak swoją drogą lata okupacji Półwyspu indyjskiego i bycie imperium nad którym słońce nie zachodzi teraz procentują, bo dzieciaki mogą wieczorami rozkminiać na Skype tajniki mnożenia. No a po drugiej stronie mają bardzo ekonomicznego hindusa, dla którego angielski jest prawie językiem ojczystym, a ogólnie to oficjalne. Co może być niezwykłe nawet w tych warunkach, liczba hindusów też jest ograniczona. Nic więc dziwnego, że Anglicy kombinują jak tych hindusów Wesprzeć technologię. Kładą przy tym bardzo silny nacisk na właściwe wyważenie współpracy między ludźmi a sztuczną inteligencją i to się naprawdę chwali. To dobrze, że ktoś walczy o to, żeby zmiany wprowadzane szybko i często niepostrzeżenie dla nas nie niosły ze sobą toksycznych konsekwencji. Nawet w amerykańskim West Point zauważyli, że czasem uczenie wsparte o technologię może przynieść dokładnie odwrotne rezultaty od oczekiwanych. Z badań wynika, że osoby wolne od technologii, a więc robiące notatki ręcznie, ani na laptopie, używające fiszek papierowych, ani webowych, osiągały wynik przeciętnie o 1,7 punktu lepszy od tych, którzy byli od technologii uzależnieni. 1,7 punktu w skali stupunktowej. Po prostu lepiej skupiały się te osoby na tym, co jest do zrobienia, nawiązywały kontakt z nauczycielem, a nie z komputerem. Szczególne znaczenie ma to w takich szkołach właśnie jak West Point, gdzie klasy są niewielkie, uczniowie są bardzo, bardzo sfokusowani na sukces i praca z nauczycielem jest bardzo, bardzo bezpośrednia. Tam komputer po prostu może to zakłócać. To jak w końcu będzie, zapytać? Wirtualny nauczyciel oparty o sztuczną inteligencję to przyszłość, której nie unikniemy. Będzie on mądrzejszy, lepiej dostosowany, tańszy i bardziej wydajny. Poznamy też nowe znaczenie blended learning i pewnie sztukę odpowiedniego mieszania ze sobą tego, co ludzkie, z tym co maszynowe. Jednak to też wpływa na wszystko wokół nas i musimy być tego świadomi, bo tak na dobrą sprawę, kto by chciał, żeby jego dzieci uczyło coś, co w poprzednim życiu było odkurzaczem. Naszym celem jest przygotować się na te nadchodzące czasy. Zająć w nich odpowiednie miejsce, może po raz ostatni będziemy w naszej historii na szczycie drabiny ewolucyjnej. Let's go. Dziękuję Wam za wysłuchanie pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że był dla Was inspirujący. Zapraszam na kolejnej na mój blog na maczuga.edu.pl, gdzie znajdziecie znacznie więcej inspiracji. Do usłyszenia wkrótce.